0: Avant de démarrer l'écoute de cet épisode, je tenais à vous préciser qu'il avait été enregistré à distance sur Zoom, donc je m'excuse par avance pour la qualité du son qui sera forcément moins bonne que d'habitude et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Astuces de Com. et Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir euh, donc à mon podcast au micro Charlotte Marty, qui est consultante en communication inclusive. Bonjour Charlotte et bienvenue. Bonjour Nathalia, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir et je suis vraiment contente parce qu'on s'est donc pour la petite histoire sur Instagram. En tout cas, c'est comme ça que je t'ai découvert. Et donc, voilà, je suis déjà fan de ce que tu fais et j'étais vraiment ravie que tu acceptes mon invitation. Alors Charles, avant qu'on commence, est-ce que tu veux bien te présenter en sachant que je rappelle quand même le thème de l'épisode pour que tout le monde soit sûr d'être au bon endroit aujourd'hui. Donc le thème, c'est « Tout savoir » pour se lancer en communication inclusive. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer qui tu es pour que tout le monde comprenne pourquoi je t'ai choisi
1: Alors, euh, je suis consultante en communication inclusive. Euh, donc, concrètement, j'aide les freelances et euh, les plus grandes structures à communiquer de manière inclusive dans un style qui soit adapté à leur cible. Donc, ça passe par des audits de communication, euh, des ateliers personnalisés, des ateliers individuels et de la réécriture de contenu en français inclusif.
0: Voilà. ok waouh, bravo, c'est très clair. <rire> et est-ce que je peux te demander euh, pourquoi tu as décidé de faire ce métier Parce que c'est vrai que là, c'est un sujet qu'on entend euh, de plus en plus, qui est vraiment d'actualité. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire euh, ce métier
1: En fait, initialement, moi, je suis traductrice oui. et j'ai eu de plus en plus d'entreprises de, euh, qui me demandaient de traduire vers du français inclusif. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que ça rejoignait aussi mes engagements féministes. Et j'ai vu qu'il y avait une, une demande en fait parce que euh, toutes les consignes de traduction inclusive n'étaient pas claires. On voit qu'il n'y a pas vraiment de règles figées pour le français inclusif. Et donc, je me suis dit, voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui cherchent à, à utiliser le langage inclusif, mais qui n'ont pas forcément euh, les... en tête, euh, qui ne savent pas forcément euh, comment faire euh, concrètement. Okay. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis, je me suis lancée là-dedans, que ce soit pour les freelances, pour, pour les entreprises, pour justement... Euh, aider à, à, à concevoir un peu une stratégie de communication euh, inclusive qui soit adaptée en fait, à la cible, parce que c'est souvent ça, la problématique. Oui.
0: Mais en tout cas, c'est un beau challenge, parce que même si c'est un sujet qui est de plus en plus euh, euh, d'actualité, il y a quand même beaucoup de travail à faire, parce oui. que dans l'esprit des gens, quand tu parles de communication inclusive, on parle du point médian, etc., alors que moi qui te suis, euh, je vois que c'est beaucoup plus large, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant euh, que tu sois avec nous aujourd'hui. Oui, c'est sûr
1: qu'il y a beaucoup de choses autres que le point médian, on va en discuter.
0: Et euh, donc justement, euh, si tu devais, toi, donner une définition de la communication inclusive, comment, euh, comment tu pourrais définir ça
1: Alors, pour faire simple, euh, c'est une forme de communication, donc que ce soit à l'écrit ou à l'oral, qui consiste à contourner le masculin générique pour rendre visibles toutes les personnes, euh, quel que soit leur genre, donc les hommes et les femmes, et aussi les personnes non-binaires. Euh, je vais donner un exemple, ce sera peut-être plus parlant. Oui. Euh, par exemple, au lieu de dire « nos collaborateurs » quand on est une entreprise, on peut dire « nos équipes »,« notre personnel »,« nous »,« notre entreprise », etc. Ça permet d'éviter ce masculin collaborateur et d'inclure euh, toutes les personnes. Voilà.
0: Ça, c'est parlant au moins avec cet exemple. <rire> ok. Et euh, donc, effectivement, donc toi, tu nous disais euh, tout à l'heure que c'était parti, finalement, euh, d'un engagement un peu euh, féministe, etc. Mm. Mais euh, c'est vrai, quand on suit, on voit que ça va au-delà de ça parce que c'est l'inclusivité, finalement, de manière générale. Quand je regardais euh, ton poste de tout à l'heure euh, euh, sur euh, les visuels, notamment euh, inclusifs, ça parle euh, également de euh, bah, tout ce qui est euh, typologie de personnes, couleur de peau, mm. c'est beaucoup plus large que le masculin ou le féminin, finalement.
1: Oui, complètement, complètement. L'idée, c'est d'éviter tous les stéréotypes quel qu'il soit, euh, et d'avoir une, une communication qui vraiment parle à tout le monde et qui inclut tout le monde. Et euh, voilà, ça part, là, quand on parle d'écriture inclusive, notamment, on pense au point médian et à l'inclusion des femmes, mais ça va bien au-delà et c'est toute une démarche qui est plus globale que ça, en fait.
0: OK. Et euh, à ton avis, euh, qu'est-ce qui fait que là, depuis euh, quelques temps maintenant, euh, c'est un vrai sujet, que les entreprises s'y intéressent Qu'est-ce qui a été le déclic, finalement
1: Alors... Je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs choses. Déjà, euh, c'est générationnel un petit peu. Oui. Euh, C'est-à-dire que euh, la Gen Z est plus, euh, fait plus attention à la manière dont communiquent les entreprises et va plus orienter ses choix d'achat, notamment ses décisions d'achat, vers des entreprises qui partagent ses valeurs, etc. Donc, la com inclusive, ça permet de représenter ses valeurs, d'afficher ses valeurs. Mm -hmm. Donc, ça peut être un moyen aussi un petit peu de, de diversifier sa clientèle et d'attirer euh, plus de, de jeunes. En gros, et puis euh, après il y a aussi le mouvement féministe qui prend plus d'ampleur en tout cas dont on entend plus parler et euh, au même titre que les enjeux environnementaux par exemple qui sont aujourd'hui de vrais enjeux pour les entreprises notamment sur le plan de la communication mais c'est un peu le même, le même principe après l'idée c'est de ne pas faire du washing comme on fait du greenwashing non plus Oui. Euh, mais euh, voilà je pense que c'est un petit peu un mélange des deux
0: Ok, c'est intéressant. Et après, tu vois, dans un autre domaine, mais par exemple, donc moi, je suis aussi organisme de formation. Et quand tu passes la certification qui est à ça reste un critère qui est audité, justement, l'inclusivité et comment tu peux bah, mettre en place tes formations, les ajuster, etc., par rapport à, à l'inclusion de manière générale. Et on voit ça aussi que ça bouge de manière générale, pas que dans la communication, mais sur tous les sujets de l'entreprise,
1: Ouais, oui, c'est un sujet qui, assez, qui touche finalement euh, pas mal de, de services de l'entreprise. Qu'on parle de communication, mais ça va toucher les RH aussi pour les sommes d'emploi, ouais. ce genre de choses. Donc, c'est assez euh,
0: transversal en fait. Super. Mais en tout cas, merci déjà pour toutes ces euh, petites précisions. Et euh, comme tu le sais, moi, je suis impatiente euh, qu'on aille directement euh, sur les conseils que tu peux euh, donner à nos auditeurs. <rire> Donc, euh, on a préparé pour vous, chers auditeurs. Merci euh, encore une fois, d'être là aujourd'hui pour nous écouter. Euh, donc, j'ai demandé. Euh, à la base, j'avais demandé à Charlotte de préparer euh, trois conseils et finalement, c'était trop compliqué. Donc, on est parti sur quatre. <rire> donc, Charlotte, est-ce que tu es prête à nous donner tes conseils pour bien se lancer en communication inclusive
1: OK, c'est parti. Alors, euh, le premier conseil qui est un peu un, un conseil de base, que ce soit dans la communication inclusive, mais de la communication de manière générale, ça va être bien connaître sa cible. Euh, alors, spécifiquement pour la communication inclusive, ça va permettre d'adapter les outils qu'on utilise aux préférences de sa cible, de son audience. On parlait du point médian, toutes les entreprises, tous les publics ne sont pas ouverts au point médian. Ouais. Et il y a plein d'autres moyens de contourner ce, ce point médian. Donc voilà, le savoir dès le départ, si on peut l'utiliser ou pas, par exemple. Ok. Pour, pour savoir un peu où placer le, le curseur, ça va être euh, déjà voir si euh, sa cible, son audience, l'utilise dans ses propres contenus. Oui. Euh, ça peut déjà nous informer. Euh, et puis ensuite, on peut aussi ouvrir la conversation en message privé, en, euh, en proposant un sondage en story Instagram, par exemple, ce genre de choses, pour ouvrir un petit peu le, la conversation, voire le débat, <rire> okay. et voir un petit peu ce qu'en pense euh, sa cible. Ça permet de, de savoir euh, où se placer.
0: Oui, c'est important parce que, comme tu dis, euh, c'est vrai qu'il y a certaines, euh, un certain public qui va être euh, fermé. Mmh. Je sais que parfois, quand on discute avec certaines personnes, euh, le point médian, c'est compliqué, notamment pour la facilité de lecture, pour toutes les personnes un peu euh, dix, qui ont des troubles de ce, de ce genre. Et c'est vrai que c'est un gros débat. Donc, comme tu dis, il y a peut-être un public qui est plus ou moins aussi euh, euh, ouvert à ça. Euh, oui. euh, mais de manière générale, toi, c'est quand même quelque chose que tu utilises, parfois, le point médian
1: Oui. Oui, oui. Euh, alors, j'essaye de ne pas trop l'utiliser pour plusieurs, euh, plusieurs raisons. D'abord, parce que tout le monde ne l'utilise pas. Donc, euh, j'essaye d'avoir euh, une communication qui est, qui est adaptée à un maximum de public. Oui. Euh, et puis euh, ensuite, parce que il y a des gens qui ne sont juste pas réceptifs au point médian et pour qui ça va représenter vraiment un blocage et qui vont se focaliser plus sur la forme que sur le fond. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Après, moi, je travaille avec des gens qui sont engagés, des entreprises qui sont engagées dans l'inclusion. Donc, ouais. voilà, c'est des gens qui, qui ont l'habitude de voir du point médian ou s'ils n'ont pas l'habitude de, de le voir, ne sont pas réfractaires par principe. Donc, OK, voilà, ouais, je comprends. Mais ça peut okay. être un, un enjeu de lisibilité aussi, ouais. notamment avec les lecteurs d'écran. Et ça, c'est important aussi de le dire, je pense.
0: Ok, super. Donc, ton premier conseil, c'est déjà de connaître sa cible et notamment euh, de savoir où mettre le curseur en termes de communication inclusive et de, de, de manière d'utiliser, en fait, euh... ouais. okay. la communication inclusive. Très bien, merci. Et quel est donc ton deuxième conseil Alors, le deuxième conseil, qui est très pratico-pratique, ça va être, euh,
1: pour les textes, de créer un lexique okay. euh, qui va rassembler les alternatives inclusives aux termes masculins qu'on qu utilise le plus. Alors, très concrètement, c'est un tableau avec à gauche les termes masculins et puis à droite, toutes les alternatives qu'on peut avoir. Okay. Par exemple, je te donnais l'exemple tout à l'heure de collaborateurs. Tu peux avoir à gauche euh, nos collaborateurs et puis à côté, notre personnel, nos équipes, etc. Tout ce que tu peux utiliser et qui, euh, qui correspond aussi à ton image de marque, et à ton branding. Okay. Ça, c'est important aussi de rester, euh, rester dans ton branding. Euh, et puis, euh, voilà, ce lexique-là, ça va te permettre, si tu veux... Dès que tu as un contenu à écrire, de l'avoir sous la main et te dire, ok, je, je je, par exemple, euh, d'instinct, j'aurais dit ça au masculin, qu'est-ce que je peux faire pour remplacer ce terme Voilà.
0: C'est intéressant, mais ça veut dire que toi, par exemple, est-ce que quand tu accompagnes euh, euh, tes clients euh, qui veulent euh, revoir leur communication en mode inclusive, toi, tu vas faire ça avec eux Tu vas réfléchir avec eux à leur lexique Ou c'est plutôt un travail qu'ils font en amont Comment ça se passe
1: euh, alors, généralement, je, quand je fais un audit de communication, par exemple, je repère assez vite les termes masculins qui sont les plus souvent utilisés, notamment sur un site Internet, par exemple. Okay. Et puis, euh, je propose de moi-même euh, ce lexique-là avec plusieurs alternatives. Et puis après, euh, pendant l'appel euh, avec, euh, avec le client ou la cliente, on voit ensemble si ces alternatives, elles sont utilisables dans leur contexte à eux particulièrement euh, et, euh, et quelles sont le, leurs préférences, s'il y en a. L'idéal, c'est d'avoir quand même plusieurs alternatives par terme. parce que Ça permet un peu de varier le plaisir. Oui. <rire> mais oui, okay. c'est quelque chose, quelque chose que je fais. Et puis, au fur et à mesure que tu utilises ces alternatives-là, ça va devenir un réflexe, en fait.
0: Donc, Au bout d'un moment, tu
1: n'auras même plus besoin.
0: <rire> oui, c'est ce que j'allais te demander. Euh, ouais. Je pense que... Parfois, ça ne doit pas être facile de... Enfin, pour les... -être de... de se lancer et de passer le pas. Oui. Et une fois que tu commences à... à y réfléchir et à mettre en place des. Ouais, comme tu dis, ça devient un réflexe. Mm. Moi, je le vois, puisque depuis que je te suis, euh... mm. je fais un peu plus attention. Et parfois, je me dis, euh, effectivement, euh, c'est compliqué. Et parfois, bah, à force, j'y arrive euh, de plus en plus. Mm. Oui, c'est une question d'habitude. Oui. Donc, se créer euh, un lexique, et effectivement, ça peut être un bon outil, euh, comme tu dis, sous forme de euh, petit tableau Excel, qu'on va pouvoir venir implémenter, compléter, même au fur et à mesure. Euh... Oui, complètement. Super idée, ça, merci. <rire> Alors, ensuite, quel est ton troisième conseil Alors, donc là, on a parlé du lexique, ça va être de reformuler
1: complètement les phrases si on est bloqué sur un mot au masculin. Si euh, on a... Euh une phrase avec un mot masculin et qu'on trouve pas de l'alternative à ce mot en particulier et qu'on n'a pas envie d'utiliser le point médium ou qu qu'on peut pas l'utiliser pour une raison X ou Y, on peut complètement reformuler la phrase. Souvent, okay. c'est plus simple de reformuler la phrase oui. que de rester euh, bloqué sur un mot et de chercher absolument à remplacer juste ce mot-là dans la phrase. Euh, pour te donner un exemple, par exemple, euh, quelqu'un qui va être euh, coach pour euh, des freelances oui. euh, qui pourra dire, voilà, avec ma méthode, devenez plus productif. Oui. Plutôt que de se dire, OK, comment je change productif Si je mets un point médian, ça fait productif, point, oui. c'est
0: oui, pas pas vieux. très
1: heureux. Euh, tu peux très bien dire gagner en productivité. Okay. Voilà, ça va être vraiment de, de reformuler complètement les phrases quand c'est nécessaire. Et puis, ça permet aussi d'avoir une phrase qui est souvent plus courte et plus impactante, là, tu vois, le fait de... Oui. De, de dire gagner en productivité, tout de suite, on voit le, le
0: gain, si tu veux. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit quand tu l'as reformulé en plus. Et ça, pour toi, euh, es, c'est facile à faire, toi qui es vraiment là-dedans, dans ces métiers, etc. Tu arrives facilement à reformuler ou parfois aussi, tu es confronté à des difficultés euh... Non,
1: parfois, c'est parfois c'est pas simple. Je ne vais pas te mentir. Euh, Il <rire> y a des petites astuces, des petites choses euh, qui sont devenues des réflexes. Euh, mais euh, parfois oui il faut vraiment se creuser la tête euh, pour trouver la bonne formulation et puis aussi avoir une formulation qui reste notamment sur le web qui reste euh, impactante oui, de ne pas avoir des phrases à rallonge etc donc ça nécessite ouais. euh, des petits aménagements parfois qui ne sont pas toujours simples
0: ok et euh, sur la partie euh, reformulation euh, est-ce que tu peux nous donner un conseil par exemple quand les personnes euh, soit veulent chercher un mot un synonyme enfin un mot différent et qu'elles ne trouvent pas donc tu as la reformulation et à quel moment ils peuvent se dire jusqu'où je peux aller dans la reformulation enfin, pour que ça reste quand même euh, euh, cohérent euh, Est-ce que tu as des conseils
1: ben, alors Tu parlais de synonymes justement, utiliser un dictionnaire des synonymes pour avoir ah, oui. un peu de, des idées. Euh, <rire> ok. Puisque ça peut aussi amener, euh, sans avoir un synonyme parfait, si tu veux, un équivalent oui. parfait, ça peut te, te donner des petites idées. Euh, moi, j'utilise celui d'Antidote parce que j'ai le GCL Antidote ah, oui. euh, pour... Ouais. De, de correction, mais ça peut être n'importe quel euh, outil de synonyme, il y en a plein sur internet euh, mm. qui sont gratuits et, euh, et puis après, où placer enfin jusqu'où aller, en fait ça va dépendre euh, du, du ton que tu veux garder du ton de ton texte donc ouais. après c'est à toi de voir euh, en fait, où toi-même tu, tu places le curseur, c'est comme dans la rédaction en fait tout simplement, c'est un peu les mêmes contraintes qu'il y a en, en rédaction pure euh, et okay. en réécriture Ok,
0: super. Donc, après, toi, euh, là, quand tu parles de reformulation, quand tu accompagnes une entreprise, euh, par exemple, tout à l'heure, tu nous parlais d'audit, tu fais le lexique, etc. Et quand tu fais ton audit, si tu vois que euh, sur tout le site, par exemple, il euh, n'y bah, a pas du tout de... Enfin, l'inclusivité n'est pas, pas au rendez-vous, ça veut dire que toi, tu vas pouvoir même proposer euh, des reformulations, des textes du site pour euh, l'adapter, en fait. Oui, complètement. Complètement. Ok. Ok, très, très bien. Merci beaucoup. Et alors, euh, quel est ton quatrième conseil alors,
1: quatrième et dernier conseil, euh, puisqu'on a pas mal parlé des textes, là, oui. euh, on va parler des visuels, plutôt, euh, parce que c'est vrai, quand on parle de communication inclusive, on a souvent en tête l'écriture inclusive, mais pas forcément oui. visuelle. Euh, et donc, c'est faire attention aux stéréotypes qui sont véhiculés, que ce soit dans les couleurs euh, qu'on utilise et aussi dans les images, de faire attention à représenter des personnes de tous les genres, de, de toutes les morphos, de toutes les couleurs de peau, etc., Mm. Euh, l'idée euh, n'étant pas de représenter euh, toute la diversité des personnes sur une seule image l'idée ouais. c'est d'avoir euh, parce que ça c'est quand même compliqué l'idée c'est d'avoir euh, des images qui sont euh, diverses globalement sur un site internet par exemple si on parlait site tout à l'heure euh, ça, ça va être plutôt ça et oh. puis euh, représenter des, des personnes qui ne sont pas dans des rôles stéréotypés pour te donner un exemple cliché, euh, je ne sais pas, une image de réunion en entreprise avec euh, un homme qui anime la ouais. réunion et une femme qui est assise et qui prend des notes. Oui, c'est ça. Oui. Et voilà.
0: euh... oui, justement, le but, comme tu dis, c'est d'éviter les clichés. En fait.
1: <rire> voilà, c'est ça. c'est ça. Et malheureusement, okay. dans les banques d'images classiques, il oui. y, y en a pas mal qui sont, qui sont clichés. C'est pour ça qu'on peut utiliser aussi des banques d'images inclusives. Il y, y en a plusieurs qui sont gratuites, d'ailleurs. Elles
0: sont ouais. moins
1: fournies les banques d'images inclusives que les banques d'images euh, euh,
0: classiques et as Mais des noms à nous donner dollars. parce que ça m'intéresse c'est vrai que je connais pas euh, les. enfin tu pourras peut-être euh, soit tu les connais ou soit je les mettrai en description de l'épisode euh, oui oui je pourrais je pourrais
1: te, te donner les liens alors là de tête il y en a une qui s'appelle All Go une autre okay. qui s'appelle euh, c'est du coup les trois que j'ai en tête sont en, en anglais ok il euh, y en a une autre qui s'appelle Disabled and Here Collection ok bon tu tu vas voilà. en mettre
0: en description de l'épisode Très très bien mais non, oui, je t'enverrai te, te les liens. De savoir euh, qu'il y a des banques d'images, euh, je ne savais pas, euh, vraiment inclusives et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. ok. Oui. Et après, donc euh, là, quand tu parles des visuels, euh, du choix des couleurs, donc c'est euh, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, ce genre de choses. Voilà. Euh, mais justement, comment tu fais Ça veut dire que euh, les entreprises oui, doivent essayer de choisir des couleurs euh, en faisant attention finalement de ne pas rentrer dans les clichés. Donc, en fait, c'est oui. même euh, sortir de, de notre zone d'habitude, en fait, finalement. Oui, complètement. Et pour ça, d'ailleurs, je conseille
1: de travailler avec des graphistes qui sont un peu spécialistes dans l'inclusion, ou au moins qui connaissent ces enjeux-là oui. et qui sauront vous proposer euh, des couleurs autres et des, et des formes aussi, pas forcément que des typos très arrondis euh, pour des domaines plutôt féminins, ce genre de choses. Okay. Ça peut passer par là ouais, en aussi. Fait, euh, ça va
0: révolutionner euh, tout l'univers. De... <rire> C'est bien. OK. Donc, euh, avant de passer à la suite, parce qu'on a encore d'autres euh, sujets euh, à aborder, je voulais juste euh, récapituler les quatre conseils que tu nous as donnés pour euh, que ce soit bien clair euh, pour les personnes qui nous écoutent. Et comme ça, tu me dis si je dis pas de bêtises. <rire> Donc, ton premier conseil, c'était euh, déjà de bien euh, connaître sa cible et notamment euh, ses exigences finalement euh, en termes de ses enfin, exigences ou euh, euh, ce qu'elle peut accepter en termes de communication inclusive. Donc, ça, c'était le premier conseil. Mm -hmm. Le deuxième point, c'était plutôt euh, donc de travailler sur un lexique, pourquoi pas à travers d'un tableau, d'un petit tableau Excel euh, qui permet d'avoir de, des alternatives sur les termes réguliers qu'on peut utiliser dans sa communication. Le troisième point, c'était euh, quand on n'arrive pas à trouver des mots, des synonymes, etc., euh, bah, c'est de penser à la reformulation, donc de revoir finalement un bout de phrase ou une phrase pour que ce euh, soit plus facile euh, d'être dans la communication inclusive. Et euh, le quatrième point, c'était de ne pas oublier euh, les visuels que l'on publie, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un site ou de manière euh, générale, pour que les visuels soient également inclusifs. Est-ce que euh, tu confirmes ce que tu C'est ça, c'est ça, je confirme. <rire> <rire> On est bien, alors. <rire> Très bien. mais En tout cas, merci. Avant de passer à l'étude, j'avais juste un, un petit sujet que je voulais aborder. On en a parlé aussi toutes les deux, mais voilà, je trouve que c'est important parce que donc pour ceux qui nous écoutent, je parle de temps en temps de SEO, donc de référencement naturel. Et c'est un grand sujet que moi, j'ai déjà eu avec des professionnels voilà, en communication et ça m'intéresserait que tu nous donnes ton avis. C'est en fait comment on peut faire cohabiter finalement l'écriture inclusive, la communication inclusive et le référencement naturel, est-ce que c'est un sujet sur lequel tu peux nous parler un petit peu
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est un sujet qui est assez, assez complexe. Déjà, euh, bon, savoir que le référencement, ce n'est pas juste les textes qu'on utilise, c'est tout un ensemble de, de techniques ouais. euh, Donc voilà, qui passe euh, notamment par euh, la description, alternative, le texte alternatif pour les images, qui, ça, est un outil d'inclusivité aussi. Euh, voilà, il y a plein de ouais. petites choses. Pour ce qui est des textes, euh, le conseil principal que je donnerais, ce serait d'éviter les points médians dans les titres parce que c'est les titres euh, H1, H2, etc., qui ont le plus d'importance pour le référencement. Et puis, justement, bah, d'utiliser des synonymes, de varier pour avoir euh, un texte qui est riche, euh, ce qui plaît beaucoup aux algorithmes de Google.
0: Ouais, en fait, <rire> voilà. finalement, ça permet de travailler son champ sémantique, euh, son champ lexical oui. et de l'élargir. Donc, ça peut être un plus, finalement.
1: Oui, complètement. Complètement. Et euh, utiliser... Euh, ce qui est possible de faire aussi, c'est de, de varier entre le masculin et le féminin, par exemple. Okay. D'avoir une phrase avec euh, un masculin, ensuite une phrase avec un féminin, etc. Si, par exemple, on a un mot-clé euh, au masculin, qu'on est un petit peu, entre guillemets, obligé d'utiliser parce que c'est le mot-clé euh, sur lequel on veut se, se positionner, mm. garder ce mot-clé-là dans les titres éventuellement un petit peu dans les paragraphes, mais utiliser aussi beaucoup d'alternatives inclusives. OK. Voilà, c'est un peu un, un équilibre à trouver parfois oui. parce que les mots-clés sont souvent en masculin. Euh, donc, voilà, c'est un peu un, un équilibre à trouver.
0: OK. Et après, ce que tu disais justement, c'est vrai que c'est intéressant par rapport aux balises, les balises alt, etc. Finalement, c'est aussi une volonté des moteurs de recherche comme Google oui. bah, de travailler l'inclusivité puisque à la base... Euh, faire les descriptions là, des images etc ou tout ce qui est balise ah, c'est pour ça c'est pour les personnes euh, oui. euh, qui euh, qui peuvent pas voir et qui entendent la description c'est ça hein oui 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 c'est ça. ça complètement ok donc, euh, donc pour toi c'est pas du tout pénalisant finalement il faut juste savoir jongler pour euh, être malin entre guillemets pour quand même faire de la communication inclusive oui. et euh, travailler son référencement naturel mais c'est pas du tout un frein euh, pour le SEO quoi.
1: Non. non 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 pas du
0: tout Ok, bah merci pour, pour ce petit partage. Et euh, donc, on avait vu toutes les deux aussi que… Donc là, tu nous as vraiment donné des conseils pour voir bah, effectivement comment intégrer euh, la communication inclusive, voilà sa stratégie euh, au quotidien. Et, euh, et maintenant, j'aimerais bien que tu nous dises vraiment quelqu'un qui part de zéro finalement. Donc, il faut bien démarrer, il faut commencer. Euh, quels seraient les deux… Euh, les deux conseils que tu pourrais donner pour euh, démarrer euh, sereinement la communication de crise
1: Alors, Déjà, gardez en tête que c'est OK d'y aller progressivement, c'est même conseillé, okay. pour ne pas se décourager et ne pas se dire « Oh là là, c'est un chantier euh, de plusieurs années, il faut que je refasse tout, etc. Et » Y aller progressivement, ça peut être euh, commencer par changer sa bio Instagram, par exemple, ou LinkedIn. Je parle d'Instagram parce que je suis <rire> sur, surtout oui. sur Instagram, mais non, euh... ah, mais j'ai vu que
0: tu étais aussi sur LinkedIn, mais tu parles oui. en anglais sur LinkedIn. Alors... Oui, <rire> je comprends pas tout, mais j'ai vu. <rire> oui, oui, je suis, sur les deux. je suis sur les deux. Mais sur la com inclusive,
1: je suis plutôt sur Instagram. Donc c'est pour ça ouais. que j'ai pensé à la bio Instagram, ou okay. euh, par exemple à la page d'accueil de son site, euh, à la page d'inscription de sa newsletter, etc. Euh, et puis, euh, comme je te disais aussi, euh, repérer les masculins qu'on utilise le plus, faire une sorte de, de mini-audit un peu à commencer par un type de contenu mettons euh, ta page d'accueil voir un peu les masculins que tu qu utilises le plus euh, je sais pas client par exemple euh, oui. entrepreneurs enfin il y en a souvent qui reviennent et te dire ok quelles sont les alternatives que je pourrais utiliser et puis euh, partir de là et en fait okay. on se rend assez vite compte que c'est faisable en fait on n'a pas forcément à tout révolutionner et parfois ça va être une petite reformulation un synonyme qui va changer qui va rendre ton texte inclusif et okay. pour autant pour ta communication c'est pas une révolution à ce point là
0: oui en fait le fait de le faire petit à petit de se donner des petits objectifs et d'avancer tranquillement mais de commencer par du concret bah, comme tu dis soit une page voilà. de vente une bio Instagram etc petit à petit déjà ça va nous faire démarrer le processus et oui, euh, surtout ça. Euh, ce sera moins compliqué que de vouloir tout révolutionner d'un coup mm -hmm. ok je comprends donc ça effectivement c'est hyper important et ensuite, euh, et ensuite. <rire>
1: alors ensuite ça va être euh, une fois qu'on a identifié euh, voilà, ce qui, qui n'était pas forcément inclusif essayer de trouver des alternatives et puis euh, avoir en fait une vue d'ensemble de sa communication de se dire au-delà du texte qu'est-ce qui peut ne pas être inclusif notamment en termes d'image et qu'est-ce que je peux changer moi qu'est-ce que je dois déléguer que je peux déléguer on parlait d'ailleurs du graphisme, ça peut être quelque chose à déléguer notamment pour avoir une, une image de marque plus inclusive. Euh, et voilà, et se créer son plan d'action, étape par étape, le suivre et y aller, comme je disais, progressivement. Et ça peut passer euh, par des lectures plus approfondies sur le sujet, par des outils spécifiques comme des dictionnaires de synonymes inclusifs. Si tu veux, je pourrais te, te donner des, des références. Si oui, tu fais avec ça, on peut partager
0: parce que c'est hyper ouais. utile. Moi, ça oui. m'aide ça m'aide pas mal. Euh... Oui, je pense que ça pourra bien aider euh, bah, les personnes qui s'intéressent au sujet et qui nous écoutent. Oui, oui et puis c'est des, des choses euh, qui,
1: qui ensuite deviennent des réflexes. Donc au début, on a besoin d'outils et puis après, euh, c est, c est, ça devient un réflexe en fait.
0: Oui, en fait, c'est ce que tu me disais, c'est qu'il faut s'exercer et après, ça devient des automatismes et on oui. devient de plus en plus expert sur le sujet. Exactement. C'est vrai que ça... enfin, pour les personnes qui veulent peut-être euh, vraiment euh, voir les choses euh, plus loin, etc., bah, de se faire accompagner par toi, par exemple. Alors, je trouve que c'est quand même intéressant euh, de, de, de pouvoir avoir quelqu'un aussi de l'extérieur qui nous accompagne euh, là-dessus. Mm -mm.
1: Oui, d'avoir un regard extérieur. et de Parce que si euh, ton métier, ce n'est pas forcément la communication ou la rédaction, tu n'auras pas forcément l'habitude tu vois de, de retravailler ça.
0: Mm. Mais même enfin pour, pour les personnes qui travaillent dans la communication, euh, je trouve que c'est aussi pas toujours simple donc dans tous les cas oui. tu as un panel assez large finalement je pense de personnes que tu peux <rire> conseiller <rire> et euh, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin euh, en termes de communication inclusive est-ce que tu aurais des, 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 comment dire, des supports des podcasts je sais pas des chaînes YouTube ou des livres à nous conseiller euh, pour ceux qui veulent justement creuser un peu le sujet euh, là tout de suite je,
1: je pense à deux épisodes euh, du podcast Les Couilles sur la Table euh, okay. Qui s'intitule Masculin neutre, l'écriture exclusive. Donc il faudra euh... que tu m'envoies ça. Hein. Oui, <rire> je, je t'enverrai euh... euh, je, je ça. Je t'enverrai okay. ça.
0: Donc c'est un... des épisodes de podcast, c'est ça C'est des épisodes
1: de podcast qui durent à peu près une heure, je crois, chacun. Okay. Donc euh, on a le temps d'aller un peu <rire> au fond des choses. <rire> okay, Et bien. qui expliquent euh, l'intérêt de l'écriture inclusive, à quoi ça sert, euh, sur, euh, en s'appuyant sur des études aussi.
0: Okay. Ah, c'est intéressant. intéressant aussi
1: d'avoir des chiffres, des chiffres mmh. concrets. quoi. Euh, okay. Et puis après, euh, qu'est-ce que je peux te conseiller en livre Il y a, alors c'est plus sur le français de manière générale, mais il y a une bonne partie écriture inclusive. Euh, ça va être Le français est à nous de Maria Candéa et là, il y a Véron, okay. je te aussi. aussi, ouais. euh, qui, euh, qui notamment parle du concept de faute. Et comme quoi, voilà, les fautes de français, c'est plus complexe que ce qui n'y paraît. Et euh, okay. aussi, un bon, un bon basique, je dirais, ça va être euh, le, le livre d'Eliane Vienno, qui est « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin
0: ah.
1: ». Ah, ça, ça me plaît Donc, euh, qui revient euh, sur l'histoire de cette règle okay. et, et qui donne aussi des outils, euh, des conseils pratiques concrets. Pour utiliser l'écriture inclusive et Yann Géno, c'est un peu une des, une des références dans le domaine de l'écriture okay. inclusive aussi.
0: Bah ouais, donc là, finalement, il y a pas mal de, de ressources que tu nous donnes. Donc je vous mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode pour ceux que ça intéresse, pour qu'ils puissent regarder ça. Parce que là, je suis sûre qu'ils sont en retraite, ils se sont bien. Ah, <rire> donc rassurez-vous, vous aurez toutes les infos. <rire> Très bien, bah, je te remercie. Euh, en tout cas, donc bah, déjà, je trouve que tous les conseils que tu nous as donnés, c'est hyper concret, c'est hyper actionnable et je pense vraiment que ça va intéresser les personnes qui nous ont écoutés. en tout cas moi je suis contente d'avoir pu euh, profiter de ton expertise sur le sujet est-ce que euh, tu sais euh, il y aura toujours la petite citation de la fin mais avant euh, de, de, que tu nous partages cette citation, je voulais juste qu'on réexplique un peu à tout le monde où est-ce qu'on pouvait te retrouver euh, donc je sais que tu es sur Instagram euh, donc euh, oui. le nom de ton compte Instagram c'est euh, Communication, inclusive. Communication Inclusive tout attaché <rire> Voilà, donc euh, Communication Inclusive sur Instagram pour retrouver euh, Charlotte. Et après, donc, je sais que tu as également une newsletter et un site internet. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus Oui, alors le site internet, c'est aussi communicationinclusive.fr.
1: Tout attaché, oui, tout. voilà. Euh, et euh, j'alimente régulièrement mon blog. Notamment, on parlait tout à l'heure de SEO. J'ai quatre articles euh, que j'ai fait, une série de quatre articles sur le SEO. Ok, très et bien. Et d'écriture inclusive. Euh, je, pourrais, euh, je pourrais te mettre les liens si tu veux, si, si ça t'intéresse. Avec plaisir. Et puis euh, ma newsletter Perspective Inclusive au pluriel, <rire>
0: okay.
1: euh, qui est une, une newsletter que j'envoie deux fois par mois en partageant. Euh, donc je pars d'un thème et puis euh, je, je propose mes, mes réflexions sur le sujet en m'appuyant sur des données, des études, etc. Et puis euh, je partage des ressources qui sont liées. Euh, au sujet euh, en particulier
0: okay. et là,
1: euh, voilà il y a le lien dans ma bio euh, Instagram et aussi sur mon site internet, j'ai un petit bouton pour, euh,
0: pour recevoir ah, bon on, on retrouve tout ça puisque je veux aussi euh, je, veux, je pense que je mettrai toutes ces infos merci beaucoup euh, et donc euh, quelle est ta petite citation pour qu'on se termine euh, cet épisode sur une <rire> jolie touche alors ma citation,
1: euh, elle est tirée d'un livre, d'un roman en fait que j'ai lu euh, ce mois-ci, okay. qui s'appelle Le choix euh, qui, est, qui est écrit par Viola Arden okay. alors la citation c'est un nom N-O-N isolé peut changer une vie un grand nombre de noms rassemblés peut changer le monde et j'ai bien aimé cette citation ça m'a vraiment accroché quand, quand je l'ai lue euh, parce que je trouve que parfois on a l'impression qu'on fait un tout petit changement et qu'en fait ça peut avoir beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense donc voilà
0: ouais. c'est très joli <rire> je t'avoue que quand je l'ai lu, puisque tu me l'as envoyé en avant-première je l'ai relu plusieurs fois avant de bien comprendre vraiment l'impact finalement de cette citation. Je la trouve très jolie, mmh. effectivement. Donc, merci pour ce partage. Avec plaisir. C'est un roman que je recommande d'ailleurs. Voilà, Au ça sera un, un livre à aller lire. mais bon, <rire> en fait, là, tu Donc, euh, avant bah, de dire le petit mot de la fin, donc je voulais juste rappeler. Euh, euh, aux personnes qui nous écoutent donc euh, Charlotte euh, bah, peut vous accompagner si vous le souhaitez euh, à travers un audit euh, de communication notamment sur la partie inclusive donc n'hésitez pas à la solliciter si euh, c'est un domaine qui, bon, que vous souhaitez travailler et sinon donc moi je voulais déjà te remercier euh, Charlotte pour euh, cet épisode bah, merci, merci à toi conseils. et euh, voilà je remercie à tous les auditeurs euh, d'être présents J'en profite juste pour glisser un petit mot. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts, notamment. Ça soutient, ça fait plaisir et ça donne plus de visibilité euh, au podcast. D'ailleurs, Charlotte, si tu veux, si tu ne l'as pas encore fait tu pourras le faire aussi. Je le ferai, je le ferai. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, euh, comme d'habitude, sur LinkedIn, Natalia Montfort ou sur Instagram, sur de Com. Si vous avez des questions à poser à Charlotte, je lui transmettrai, ou si vous avez des idées d'épisodes. Merci à tous et à bientôt